0: Café para Poucos é um podcast produzido pela Web Flávia Digital e Publicidade. Mais um podcast da Web Flávia Café para Poucos e hoje enfim ela conseguiu estar conosco, Patrícia Xavier. Palmas para ela, coloca as palminhas aí produção. Patrícia se apresente.
1: Olá, pessoal. Sou Patrícia Xavier, jornalista convidada aqui para estar tá fazendo parte aqui da bancada só de mulheres feras. E vamos lá. Tem muito assunto
0: legal. Tamo junto aí. Patrícia <risos> já trabalha conosco, a gente já fez algumas campanhas políticas Isso. junto com o João Edson. O João Edson, hoje, para mim, como profissional, não existe. É, eu ouço falar: ah, ele é um ótimo cientista político. Ele é um ótimo cientista, ele é um ótimo pesquisador e ele é um ótimo marqueteiro político. E uma ótima pessoa. Sim. Tem caráter, você pode confiar. Hoje também temos a Stephanie, que sempre está conosco. Stephanie, querida, hoje será verbal ou será por Libras? Metade, metade, para equilibrar. Entendeu? Então vai ser metade, porque ela disse que ela não ouviu ainda nenhum podcast dela. Vocês acreditam? Falei para ela, você tá perdendo, tá super divertido. Falar em Libras é divertidíssimo. Mas aí a gente vai, porque tudo depende do humor dela. E Eriquinha também está aqui. Oi! Eriquinha, a gente recebeu o feedback que você tava falando… Como é que é? Muito baixinho. Eu falei, gente… Érica é uma moça delicada Ela uhum. fala <risos> Ela fala baixinho uhum. Qual foi o assunto que nós escolhemos hoje? Sugestão de pauta até da Patrícia Nós vamos falar Sobre aquela prova do líder Do Big Brother com a Coca-Cola Que a Carol Conká ganhou Stephanie, nossa especialista em Big Brother Brasil, vai fazer um resumo <risos> e uma síntese. Não vai? Ela disse em livros que ela não vai. Patrícia, por favor, você então, faça uma síntese daquela prova do líder que gerou tanto, tanto comentário e tanto bochicho no meio publicitário. Qual é a questão levantada aqui,
1: né? A prova foi da Coca-Cola e a vencedora foi a, a participante, vamos dizer assim, mais odiada no momento, que é a Carol Conká. E de que forma que isso impactou na marca? Teve um impacto negativo, né? Porque várias pessoas começaram a boicotar a Coca-Cola e falar que não vão tomar Coca-Cola e que passaram para qual? Para Pepsi. Ou seja, a Coca-Cola perdeu, né? Patrocinadores, tá perdendo clientes, vamos dizer assim. E a Pepsi, sem fazer nada,
0: elevou, né? O seu número de Sem de milhões em patrocínios. É, porque o que, isso. Eu, o que eu vi aqui foi... O patrocínio… Primeiro porque esse bebê, ele tá com valores tão alto quanto o Super Bowl. Tem fila uhum. para patrocinar, para anunciar, de anunciantes. O patrocínio que custou a Coca-Cola 70 milhões e a Pepsi, zero reais. está escrito aqui, é um post é, do meio mensagem que tem o, o gráfico aqui falando das hashtags e das citações. Porque o que a gente tava comentando antes aqui, a Coca-Cola, quando você vai lá contrata, fecha o contrato, investe por 70 milhões. Tudo bem que para pra Coca-Cola é igual 70 reais para nós, mas investiu lá 70 milhões. Você tem uma variante que você nunca vai conseguir dominar, que é o imprevisto. E qual foi o imprevisto da Coca-Cola? A Carol Conká. E dessa forma impactou de forma negativa, né? Era 50-50 as chances, né? Porque assim, se ela não tivesse escolhido aquela palavra, quem teria ganhado a prova do líder é a participante mais amada, que é a Sara. Então é 50-50, só que... Tudo... Foi 50 errado? Mas pois tudo é. na vida é 50-50. Como saber de que forma que isso vai impactar, né? Mas eu não acredito que a Coca-Cola tem essa maturidade de saber quando acerta, quando erra, como um McDonald's, um, um Burger King. Uhum. Mas vamos trazer aqui para a nossa realidade, região centro-oeste. Tem muita empresa que não tem essa maturidade. De entender que existe essa variante do inesperado. Ai, vamos fazer um piquenique. E inesperadamente, Deus mandou chuva não vamos fazer que vamos... né? Então, essa variante do improviso, do inesperado, de algo que nunca aconteceu e pode acontecer, como o coronavírus, pagava-se caríssimo por planejamentos estratégicos e a gente percebeu que planejamento é uma coisa aqui né? E quem falou muito e condenou muito, vamos falar de Carol Conká agora, é, assistiram o vídeo da Anitta, que ela fala assim, porque vocês estão assustados com o que a Carol Conká está fazendo se vocês fazem isso comigo há 10 anos? É, a única coisa é que, na verdade, muda é que antes você nunca via como cancelado Ficava, depois isso. que ele é cancelado. Ali você tá vendo o por trás, vamos dizer, das telas.
1: O impacto que isso causa, né? Na pessoa, na, na, no psicológico dela. Atrapalha tudo, o profissional. Ali a pessoa é uma vitrine, o, o BBB é uma vitrine. Onde mostra realmente de que forma que as pessoas agem, quais são as ações.
0: Minha mãe tem um ditado que diz Todo mundo vê as pingas que eu bebo, os tombos que eu levo, ninguém. Então, o Big Brother tá mostrando isso cancelado, como você sofre? Eu mesmo cansei de chorar na web Flávia, canse... sabe? A gente tem, não tem como dissociar um lado do outro. Então, é essa, essa visão que a gente passou a ter, e foi disso que a Anitta falou. Vocês estão chocados? Por que Mas vocês fazem isso. E a gente faz isso o tempo todo. Mas isso foi uma coisa que até o filho dela postou, que ele estava sendo cancelado. Eles estavam falando tanto do cancelamento que a mãe dele estava fazendo dentro do Big Brother, mas que o público aqui fora estava fazendo com ele, então ele estava sofrendo ataques, ele estava sofrendo retaliações e ameaças, da mesma forma que a mãe dele fazia lá dentro. Então assim, você julga de um lado, mas você faz igual do outro. É, eu tenho uma conhecida, a gente estudou no colégio, e ela adorava fazer bullying, e depois ela fez uma postagem falando que estava fazendo bullying com o filho dela. Mas ela fazia bullying. Mas quando foi com o filho dela, foi diferente. É, assim, o, o grande questionamento não é que uma coisa justifique o outro. Mas é que quando você tá do lado mais fácil, é sempre mais fácil. Sim. É muito mais difícil você se colocar no lugar do outro. E aí, você se choca de algo que o outro faz. E você aponta o dedo e você julga, mas você não olha que você também faz. Eu não... Gosto de citar, mas eu cito citar Paulo Freire que também não tem nada a ver com a minha linha de vida minha live, meu lifestyle, <risos> mas eu vou citar Paulo Freire que ele fala assim quando uma pessoa não é educada para ser livre ela não tem uma educação para ser livre o maior sonho do, do oprimido será se tornar o opressor, porque ela levanta bandeira do feminismo, bandeira do racismo bandeira de igualdade social, de equidade de tudo isso, e aí ela fa tipo, ela faz tudo aquilo que ela não fala que é ter, eu tenho um discurso, mas eu não tenho essa atitude. Não dá para ter mais esse tipo de personagem. Porque hoje é 100% online, as pessoas te filmam. Se você fizer uma campanha, a Britney Spears, por exemplo… Era patrocinada pela Pepsi, por favor. Quem não conhece Britney Spears, joga aí no Google. Britney Spears <risos> era patrocinada pela Pepsi. E flagraram ela e gravaram que ela só bebia coca. Ela perdeu o patrocínio. Então tem que ser igual a Xuxa. Usa a Monange, tá fazendo patrocínio da Monange? Pega a Monange e leva pro seu banheiro. Porque se um dia você fizer uma selfie, a Monange vai estar tá lá no fundo. É, é de ser de verdade mesmo, verdade verdadeira. Então, falando de Anitta, minhas especialistas aqui em reality shows… Patrícia, Stephanie, contem pra mim qual é o babado do Skull
1: A Anitta, todo mundo sabe que ela é formadora de opiniões. Muitas pessoas seguem ela, muitas pessoas idealizam ela, enfim. Ela ficou um pouco assim... Né, chateada, revoltada com as coisas que estão acontecendo no BBB, pessoas queridas que estavam saindo e aí ela chegou e falou que queria fazer um reality show numa ilha só com algumas pessoas convidadas e ela queria que a escola, né, que já patrocina na verdade não patrocina, ela, ela é uma das acionistas, né? Ah oh, é, não da, sabia. Da ah, escola.
0: Aparece ela... na série dela. Sim, ela é uma das acionistas. É gente, essa série da Anitta é muito boa. Não assisti. Na Netflix. Porque ela fala, assim, a gente tava até comentando antes. Que ela fala assim, ah, querem me chamar de puta, de vagabunda? Eu dou, eu não dou porque Eu dou porque eu gosto. É, e ela quebra tudo aquilo de que, nossa, ela é só bunda, ela só rebola. E, e todo mundo tem esse preconceito e pré-conceito só porque ela é cantora de funk. E ela mostra que a carreira dela chegou onde ela chegou. Hoje a Anitta não é mais do Brasil. O Brasil já perdeu, Anitta. Pois é. é. E, ela está... e ela está onde ela está... Por mérito dela. É, porque quantos cancelamentos… O ela, que, que ela fazia? Ia os Estados Unidos gravava com a Madonna. Tipo, tô nem aí pros, pros mas cancelamentos. Mas não foi? Ela não teve um, um empresário? Ela fez a não, carreira? Não, ela, ela tinha um não. empresário ela no começo. Ela tinha um empresário, mas ela nunca dependeu desse empresário para que a carreira dela crescesse. Foi sempre ela que bateu no peito. E ela que aguentava quando dava certo e é, quando não. É, tipo, quando ela foi fazer aquela… Eu não sei o nome daquela dança que ela… Tipo, ela falou, eu fiquei cinco semanas treinando pra rebolar minha bunda daquele jeito. O cara põe no vídeo, no videoclipe, em câmera lenta. Tem cinco semanas que eu estou treinando pra rebolar a bunda naquela velocidade. E ela E as bailarinas dela. E o cara foi lá e, e pôs em câmera lenta. E ela mandou desfazer. Então, é a, é a personalidade dela. Mas... A família, quando dá entrevista na Netflix, ela fala que a Anitta, ela é daquele jeito na vida. Pois é, ela chegou, né,
1: convocou a, a, a marca para fazer, a escola para fazer esse, esse reality numa ilha, e em menos de uma semana, a Skol fez, montou, e esse reality tá bombando nas redes sociais dela, né, quem segue ela tá vendo a movimentação que tá, tem famosos e não famosos, e inclusive ela lançou agora um sorteio, né, para pessoas pipocas. Né, como nós aqui não somos famosos para Poder... alavancar a venda pra alavancar a venda foi uma, uma né uma, puta você de uma estratégia você compra seis ou
0: oito latim, oito, é, oito escolbits, escol escol cadastra o cupom já tá concorrendo, é básico mas ah, o tanto é? que isso vai aumentar tanto, as vendas sim, quem né que, que, ah, eu que é cerveja, fã da, mas... da Anitta
1: que não, não, não quer estar lá, né? Não, esse é os 15 minutos de, é, 15 minutos de é Lógico.
0: Sim. É, estrate... mas é estratégia. Mas isso que eu desmarca. falo da oportunidade Sim. não virar um oportunismo. Sim. E da simplicidade. Eu não preciso fazer nada de é mirabolante, eu só vou comprar e cadastrar já tô, sabe? E aí a gente atende cliente que, nossa, ele quer adesivar um avião, quer que você pule de paraquedas e você ainda dança e cante plano de paraquedas não. sem respirar fundo. Não, e, e acaba com. Tipo carpaccio, <risos> sabe? Então, assim, isso da simplicidade, eu falo sempre pros clientes: o perfeito nasce morto. Então, se a Anitta fosse esperar, cara, ficou tudo pronto em uma semana e entra no ar. Porque o perfeito nasce morto. Vai ficar fazendo, fazendo até que perde o time. Né? Então, o, muitos clientes perdem o time porque ficam esperando, ai, por que isso? Só ah, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Cara, se você for ouvir tudo que todo mundo fala sobre a sua marca, sobre a sua empresa, se você não acreditar no seu tino, não vai dar certo, porque as pessoas, elas vão falar dentro do mapa delas e nem sempre a sua felicidade é a felicidade do outro. Né, Érica? Fala aí alguma coisa, Érica. Hoje né? Érica que você falando em Libras <risos> eu, aqui. Eu estou em, em audição, só ouvindo. Cheguei aqui na, na agência, todo mundo com uma cara, né. Aí eu, ai gente, foi punk, carnavalzão, foi punk, não sei o quê. Aí eu fui no, na cozinha divina com uma cara. Passei Érica <risos> com outra. Aí eu falei, o que, que foi, Érica? Ai, eu não tô bem. Nem perguntei muito, porque também já não tava de boa. Aí, a Erika, ah, mas adivinha, vamos conversar com a Dina. Eu falei, não tô podendo conversar com ninguém hoje, porque eu sofro de sincericídio. E eu já estou estressada, entendeu? Porque ser mãe, ainda mais de quando a pessoa faz mais de 18 anos, é uma coisa muito complicada. Então, o carnaval foi complicado. Mas é isso, gente. A vida vai se ocupando da gente, a gente vai se ocupando da vida. E assim, tudo acontece, né? Bom, então a gente tava falando sobre o reality da Anitta e eu queria levantar um questionamento às senhoras. Senhoras estão no céu. Entendeu? Senhoras. <risos> senhoras, é um, é um pronome de Nossa, senhorita. Ah, é, senhorita. Senhorita, eu lembro do. Da música. Do. <risos> do Lavadão. Não! Do Batista lá, como é que é o nome dele? Amado Batista. A Amado Batista, você conhece. Ela tem um, uma música do Senhorita. Não tem, não é? Ele? Não, é
1: secretária. É secretária, você tá confundindo. Ai, eu não Não,
0: não mato os clássicos. Senhorita é nosso aqui, é Lambadão. Então põe o Lambadão. É porque. É, desculpa, eu não consumo Ah, deveria consumir o tudo. Ah, mas não dá pra consumir tudo. Eu também acho que essa música tudo. tem a sua idade. Ah, a sua idade tem me respeita, <risos> me respeita, tá? Ih. Eu quero dizer, nem vou falar.
1: Mexeu num ponto delicadíssimo aí, hein, nem Stephanie? Nem vou falar. <risos>
0: Bom, o que eu ia lançar de desafio pra gente comentar era o seguinte. O cliente às vezes fala assim, a gente contratou algumas influenciadoras para fazer um trabalho. Mas não levam em consideração que a pessoa que se intitula influencer é diferente de um influenciador de verdade. A Anitta ela é uma influenciadora verdadeira o que ela fala e tem muito influencer e tem diferença entre ser influencer e ser influenciador vocês enxergam essas diferenças calma devagar cada uma de uma vez não, eu estou pensando como elaborar esta resposta Sim. Sim. Não não É! Assim. é. É. Tantas perguntas é. Que... É. Nossa. Nossa. Então, eu Porque não é, não é menosprezar a profissão de digital influencer. Ei. porque elas têm os papéis importantes dela. Só que nem sempre a pessoa que fala de moda é relevante pra mim, que tem um estande de tiro, eu por exemplo. Não é um o público. Justamente. De de eu posso ter 100 perfil. seguidores, e desses 100 seguidores, eu influenciar 80 pessoas que vão lá atirar como eu posso ter 2 milhões, e desses 2 milhões, apenas 10 irem atirar porque não é a galera que me
1: segue. Tem que peneirar e saber certo qual tipo de profissional, qual tipo de influência que se encaixa com a marca, que se encaixa com o que você quer vender, com o que você quer mostrar. Eu
0: vou escutar a Érica, porque é, já me chamaram de Faustão aqui, gente. Eu tô sofrendo, <risos> <risos> eu tô sofrendo bullying. Tá, ainda bem que o Fausto emagreceu também, porque eu também emagreci. Mas eles estão falando que eu, eu sou igual a Ana Cristina do programa VIP. Eu pergunto e eu respondo, viu, Ana? Então, eu tô, vou ficar só quietinha, vou esperar agora a opinião da Erika. <risos> Não, é exatamente o que você estava falando aqui junto. é Estudar quem é essa pessoa, quem é o perfil, além de tudo o perfil dela, quem são as pessoas que andam com ela, quais que são as coisas que ela gosta, o que ela faz, né? Igual a gente falando da, da Carol com K. Todo mundo viu aqui de uma forma, lá ela tá de outra. Então, isso aí é o, mais uma questão da gente analisar com mais cuidado. Como é essa pessoa? Como ela se comporta realmente? Quem é as pessoas que seguem ela? Como elas se comportam também? Como que você vai influenciar uma pessoa sendo que aquele não é... Não, é, não o perfil. É, o mais o importante é assim, você segue. pega a tua marca cola em alguém. Essa pessoa passa a ser a cara isso da sua é marca. Mesmo. A é, da sua é, marca. É, e aí, você não sabe como é a vida pessoal dessa pessoa. Você não sabe nada. E como saber? Aí, você nem conhece. Porque, né, o cliente na maioria das vezes não conhece. Você encontra a pessoa no shopping, ela estaciona errado, ela xinga no trânsito, ela faz isso, ela caça. Então, não é mais uma questão só de ser influencer. Só de ir lá pagar e estar tá totalmente dissociado. Não! Tudo que a pessoa faz está ligado a isso. Tanto que a Carol com K teve show cancelado, a Multishow e a exibir show teve o maior, né? Saiu um meme que a escola disse que não, era, não foi ela que fez. Aí a meio mensagem disse que era da escola e ficou essa situação, eu sei que o meme foi deletado, que era aquela escola sem C. Sem K. Sem K, É verdade. School com K, com C. Skoll sem com C. Sem... Mas era School com C, o meme. Eu vou postar no, 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 no Instagram e a gente resolve isso. Tá? Porque elas, elas, elas são assim mesmo. Então assim, o um influencer, por qual motivo eu prefiro um influenciador do que um influencer? Primeiro, todo mundo sabe que o cara tá recebendo pra falar. Tudo bem, tem alguns que, pô, isso é legal, mas tem cara que tem muito conteúdo bacana. Ele não é uma estrela, ele vai, trabalha, gera conteúdo, né? Um influencer que amadureceu do blogueiro, que né, e de tudo uhum. mais. Mas sempre vai ter um asterístico, porque é publicitário. É um post pago. E aí, ele está recebendo pela marca. Aí hoje ele fala da marca X, amanhã ele fala da marca Y, depois ele fala da marca A, aí ele volta de novo a marca X. Mas eu acho que isso… desde que ele esteja com o seu público certo, o fato de ser pago ou não, isso não, não é relevante pro público final. Tanto que o, que o, o próprio Instagram te dá essa opção de você marcar quando a parceria é paga ou não, desde que é certo. Por exemplo, nós temos um cliente que paga por uma digital influencer daqui. Ela traz dois, três mil seguidores quando ela posta, tem a taxa que perde depois, principalmente quando se faz promoção. Mas é um público que atende, A, a nosso cliente paga para ela. Mas… Esse cliente está alinhado com essa influência. Sim, é o que eu tô dizendo. Independente mas um de pagar cliente ou não, não estaria. Não é uma questão de ser parceria paga. Ou dela estar hoje com a sua marca e amanhã ela estar contra. Ela não realmente, ela não vai ter essa fidelidade. Mas… Se você tá pagando e se ela tem o seu público, ok. O problema é quem paga. Porque se apega aos 20 milhões de seguidores que tem. E que às vezes Métrica nem são 20 vaidade. milhões. Métrica da vaidade. E às vezes a gente sabe que não são todos reais. Ou que não são daqui. Olha, eu consumo muito conteúdo, independente da rede social. Que eu não curto, que eu não interajo. Mas eu consumi o conteúdo. Então assim, eu acho que quando a gente fala de influência… Por exemplo, eu trabalho com meio digital. Eu estou no meu local de fala. Então quando eu falo… As pessoas, elas dão credibilidade, porque eu tenho propriedade sobre aquilo que eu falo. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu acho que isso é uma estratégia entre marketing, assessoria de imprensa, ou cliente, ou influencer. Eu me lembro uma vez que eu fui numa, numa inauguração, posso falar agora, porque, né? Da Arezzo, pensa inaugurando no Guabeira Shopping. hora que chegou as blogueiras, meu Deus, não era a coleção. Quem é a estrela da noite? A coleção, os sapatos. É isso que elas têm que estar divulgando, não a cara delas. Então assim, houve uma profissionalização do influencer, uhum. lógico que houve. Mas é sempre algo que a gente deve ter parcimônia, analisar, pensar bem. As pessoas se deixam enganar pela métrica da vaidade. E a gente tá vindo pro mundo aí pós-visual, tanto que você está nos ouvindo e não está nos vendo. E a internet vai mudar cada vez mais. E quem se agarrar com isso daí… No seu modus operandi de 2019, vai morrer afogado. Né, Erika? Fala, é. É. <risos> é isso aí. Tá ah, falando do Fiuk, né? É, eu, primeiro, eu acho a Glória Pires, pra mim, ela é sensacional. E ela não é a mãe do Fiuk. Não. Ela virou, cara. Ela virou meme, assim. Ela já, era uma, ela já era um meme, porque assim… Quando ela foi substituir o José Wilker no Oscar, era muito engraçado. Ela já virou um monte de meme. Não sou capaz de opinar sobre isso. Não, tipo assim… A louca foi lá <risos> analisar os filmes, nem assistiu os trailers, pelo jeito. Então, assim, já virou um meme. Muita né? gente, Érica, quando a Flávia chama pra vir gravar podcast dos assuntos da cabeça dela. Mas é, na é nada, não mas... Não sou capaz de opinar. É. <risos> né? Mas... <risos> Aí eles pegaram e fizeram um hit e... e depois eu vi gente comentando do Fiuk, que ele não desmentiu, por isso que ela gerou aquele meme, que ele não desmente, que ele não é filho da Glória Pires. Eu falei, gente, mas o foco que vocês têm que pensar é que ele é pai do... Ele é Filho, filho do Fábio Júnior. Porque assim, quem é o nosso próximo Roberto Carlos? O Fábio Júnior. Como quem está sendo preparado para ser a nossa próxima Hebe? A Xuxa. Olha, mas o fio que foi decepção nacional. Total, pra ser gente, filho do Fábio Júnior. Nossa. Ai, ah, para. Para, é que você não assiste. Eu não assisto, mas é que assim, menino, eu não posso nossa, assistir. Sem sal, nossa, sem sal, sem açúcar. Precisando é, tomar ah. Não, é que você não tá assistindo. Nossa, você você não não olha pra, pra ele, ele parece... <risos> ele parece que ele não tem sangue. Aí ele beijou a menina. Aí, vou... Nossa, ele é filho do Fábio Júnior, ele beija a menina. No outro dia ele não olhou pra cara dela, porque ele, não, ele tem que se apaixonar e o processo é lento. E a gente perceba tá esperando o filho a Junior. expectativa. Sim. Você, eu, todos nós estamos esperando o Jorge Tadeu. <risos> porque o Jorge Tadeu, até né? hoje, é quando um eu vejo inventado. um Antúrio. Eu Só falo, gente, olhar. será que se eu comer esse Antúrio esse homem vai aparecer? Porque a gente ficou com isso Sim. na mente que é, o Fábio Júnior. Ele tem um sexo sapio que é. um gatinho, né? né? Tanto eu, ele e a Gretchen é uma coisa de louco embaixo dos colchões. Porque dos colchões, não, gente. Até fiquei nervosa. <risos> dos lençóis, porque vão casar assim, né? Então, quem compra um fraque? O Fábio Júnior de casa sempre. Então a gente já tinha todo, olha como é, esse estereótipo do pai transferido pro filho. E a gente esperou que ele fosse e ele vendia na novela e na TV que ele era, e na verdade ele não é bom no início do, né quando se apresentaram lá no,
1: no, nos primeiros dias do BBB o filho que ele ele citou isso né que desde sempre ele cresceu com esse com, com esse paradigma de que ele deveria seguir os passos do pai. Que ele deveria ter esse estereótipo do pai. E ele não é bem assim. Ele é tímido. A, a Cleo Pires, que é irmã do Fiuk. É, a Cleo Pires é. gravou… É. Filha Fan... da, da, da Glória Pires. É, essa é da é. Glória Pires.
0: Mas que inclusive gravou no Fantástico, ano passado, ano retrasado. Falando que ela ficou depressiva. Que ela engordou muito. Porque exigiam dela um corpo perfeito. Então, é, são as expectativas o tempo todo. São as expectativas tá criadas vendo? em cima da pessoa. Exato. Né? E a hipocrisia, porque às vezes… Nossa mania de querer ver na pessoa aquilo que a gente quer. Acho que você tocou num ponto sensacional. O que abunda em nós é o que a gente vê no outro. Porque às vezes eu olho uma coisa… Se eu não tenho experiência, não é minha área de trabalho. Vamos trazer para a vida pessoal. Pensando que ali eles estão como pessoas dentro do Big Brother. Eles fazem, tanto que a Carol Conkala fala… Minha mãe me ignorava o dia inteiro. Por quê? Você faz, inconscientemente você vai esquecer das câmeras e tudo, você vai ser você. Uma hora a máscara vai cair. E é essa que é a questão. A gente adora julgar o outro e muitas vezes faz igual. É,
1: você falando esse, dessa questão de que as máscaras vão cair, né? É Outro participante do BBB que tá sendo uma decepção total, inclusive para mim, que eu já nossa, curtia demais as músicas dele é o Projota. Sim. A forma como ele tratou o dele. Eu achei… Pra que que ele fã dele? Não precisava, não precisava. Eu não sei quem é aquele menininho. É o Lucas. É o Lucas. Eu, eu raramente Lucas
0: assisto, assim, eu, eu... Até deitei pra assistir. Ele, ele fez um pouco carnaval, no, queria fazer no, uma, uma maratona mariação. de Big Brother, mas não conseguiu. Achei uma gracinha, que ele é fã do Projota, e eles Muito. começam a fazer. Então você, deveria você deveria ter assistido. Aí eles vão fazer o que, A disputa? É, de... a disputa é, de rima. É, né, rima. a disputa de rima, e cara, o Projota, tipo, humilha o cara. Enquanto,
1: né, você vê os dois lados, né, E Enquanto o menino super o...
0: feliz É, porque... o menino
1: feliz que, nossa, eu, é, eu fiz uma, uma competição com o meu ídolo, com o Projota, né? E aí, o Projota chega nas costas do menino e, e, e tira onda, um fã, né? né?
0: Ele tira onda com o menino. E o... vive dos fãs, né? Bom, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou essa Flávia exata que está aqui. Eu perco dinheiro, perco cliente, mas não perco a piada. Então, se o cliente tem problema para tirar foto, eu falo. Se o cliente <risos> tem problema, vamos fazer alguma entrevista de reputação, que eu já pergunto ele tem amante? A senhora tem um amante? Vai me <risos> aparecer um filho? É entrevista. Não, porque já vamos saber pra gente ficar preparado. Então, eu sou uma pessoa de verdade. Como diz meu amigo Alessandro da Pantanal, eu falo, cara, você é muito louca, velho. Você fala uns trem pro cliente. Mas o cliente tem que ouvir. Por quê? Um projota desse, ele tem que ter plena consciência que ele vive do fã. Sim,
1: inclusive, todos esses todos esses é, participantes que são famosos e que estão, né, mostrando quem são de verdade ali dentro, que não tá agradando o público, eles
0: estão perdendo milhões. Muito mas essa é, não tem
1: noção disso. Patrocinadores. Essa é a nova estão...
0: tendência. Por isso que eu falo a Verdade Vende. Não dá pra sustentar a máscara. Não. Eu, por exemplo, era super fã da Ana Vitória. Aí fui no primeiro show que a Musiva trouxe. Fui no camarim. Aquela cara dela. Cara, ela foi tão antipática. Mas Flávia, isso eu não acho que a gente deva tirar por isso. Eu até falo, é uma das grandes sacadas do Big Brother Days do ano passado. Porque assim, ok, ela tava de mau humor, mas nós que já fizemos shows. A gente pega o artista de mau humor. Gente, nós vivemos de mau humor porque ele não pode estar. Tá. Tudo bem, ele atende o público, é o trabalho dele. Mas não é, imagina, por o cara… Por isso tem uma assessoria. Por isso que o Lulu Santos não recebe depois do show. Por isso que o Capital Inicial não recebe é depois uma coisa, do show. É coisa, ele tá de mau humor. Outra coisa, por exemplo, é os problemas que a gente teve com o Falcão. Que ele se envolvia no, no, nas coisas ilícitas dele e não Chegava. Mas o que é o Big Brother? Você conhece o ProJ ali, que tá no palco, que tá sorrindo, que tá dançando, que você admira, que você venera, mas que você não conhece. E que você cancela as pessoas na internet porque fala que não gosta da música dele, mas você não conhece. É por isso que ele foi uma grande decepção. Porque você idealiza o ídolo. Você cria na sua cabeça o que você quer que ele seja. E aí você vê atitudes que não são... Rogerinho, isso é culpa da Disney, Rogerinho. Eu já falei pra você parar de andar com golfinho, que golfinho é mau caráter. Que não, são, de cultura. não são reais. É. Rogério, certas, independente Disney. de você ser camarote ou pipoca, você não tem o direito de humilhar ninguém, você não tem o direito de decepcionar ninguém. É, e o que precisa ficar claro para as marcas é que essa nova geração, além de influenciar a anterior e a próxima, ela tá tomando uma consciência e tornando a sociedade consciente de que precisamos cuidar da natureza, precisamos cuidar do nosso planeta, precisamos ser consciente, precisamos cuidar do próximo, do e lugar temos onde a que gente ter empatia, vive, né? temos que nos colocar no lugar do outro. E sempre que for possível, a gente ajuda Ajudar. A ajudar, entendeu? Então, porque antigamente era tudo fake… O cara ia fazer uma doação, tirava foto, mas tipo, ai, depois ia lá e bebia álcool 70. Antigamente não, até hoje, né? Porque até é hoje. o que o Big Brother tá fazendo. Eu falo uma coisa, eu milito por uma coisa, mas eu não vivo ela. Eu não não pratico ela. E quando acho que eu não me recordo, acho que foi a Gisele Bint uma vez que falou que ela sofria preconceito, bullying porque ela era muito bonita. E isso virou meme, as pessoas falando isso não existe. Mas se você for olhar, a Carol com K mesmo, ela exclui e ela faz um furdunço dentro da casa, porque ela, as outras participantes negras não podem, por exemplo, defender a Sara ou a Carla, ou a Vi, porque elas são loiras e brancas. E se você tá defendendo as loiras e brancas, então quer dizer que você está apontando o dedo e julgando as mulheres pretas, como elas dizem. É isso que eu acho um absurdo, porque eu nunca precisei avisar minha mãe que eu sou hétero. Por quê? É. Que você tem que anunciar que você é bi, ou que você... Exatamente, foi o quando o Lucas beijou o Gil, que ele não havia falado antes que ele era bi. O próprio grupinho ali que milita, disse que ele estava é, se apoiando numa causa falsa. Que ele não era, só porque ele queria ganhar. Porque ele queria audiência. Então assim, ele já vinha com a decepção do ídolo dele. Ele já vinha com o julgamento da casa, ele já vinha com uma pressão. Ele não aguentou, ele pediu para sair. Então assim, e aí todo, teve toda uma mobilização. O Neymar doou o valor do prêmio do Big Brother para ele. Ah, é? Doou um milhão e meio para ele… Fizeram vaquinhas. E assim, ele tava com receio de chegar na quebrada dele. Porque ele havia beijado o um homem em rede nacional. E assim, ele chegou… Tava a... todo mundo pronto para beijar ele. Aplaudido. <risos> e... Então assim… Você, Brincadeira, você gente. vai criando. Você já não tá bem na sua cabeça e você vem pessoas que não te entendem, que te julgam, e você vai criando uma história que às vezes não é tudo isso. Mas você não enxerga e você não tem ninguém pra te ajudar. Porque as pessoas que você realmente acreditariam e que você admira, elas são primeiras primeiro é, a te
1: apontar. Em relação aí que você falou do Neymar, é, isso aí foi fake news. Ah, foi, foi fake, fake news. news. É, o próprio Lucas gravou um vídeo falando que ele não recebeu doação de nenhum famoso que ainda tem a vaquinha virtual. Mas a vaquinha virtual chegou no valor bom, que segundo olha ele só. até o final do ano a verdade. mãe dele vai
0: estar na casa que ela sempre quis olha só, eu comprar. que falo tanto de que só porque a gente vem em sites de Sim, de... de fofotas. Não, sites, sites de, no... de, de notícias notícia. reais, a gente acredita, né? Porque eu li isso no UOL e eu acabei de cair na minha, na minha era Sim, não, Por não isso é. que eu Inclusive, falo aqui. Inclusive, a,
1: a assessoria do Neymar, ela publicou uma nota falando que isso não era verdade. E o próprio Lucas fez um, um vídeo, né?
0: Ele fez uma live só pra a, explicar que não. A minha mãe super acredita em tudo que ela ouve, que ela vê no jornal. Ela acha que aquelas coisas que aconteciam à tarde na, no programa da Márcia Goldsmith. Aquelas coisas de família, teste de DNA, aquelas coisas ela super acredita acreditava. Ela não, ela acredita. Eu falo pra ela mãe, isso é tudo fake existe um roteirista, tudo é fake então você vê, é a gente que vive disso e cai imagina as outras pessoas é. então assim... A gente sabe que a imprensa, pelo preço certo, fala até a verdade. É tudo pela audiência. Vale tudo pela audiência. Porque esses dias tinha um site, que eu não vou citar, mas falava bem assim. Criança morre esmagada no elevador. Veja vídeo. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de clicar pra ver não o vídeo. Não vou ver. Mas as pessoas clicam. Mas é isso que vai gerar o, o clique. Mas, gente, quem quer ver uma criança sendo assim, esmagada? Cuidado,
1: fotos extremamente… É... Conteúdo
0: sensível. É, é vírus.
1: Sensível. É... é vírus, corre. Cenas fortes. <risos> Aí você abre lá pra ver, não tem nada daqui entendeu? Eu não
0: cliquei, porque... Eu não te... clico, pra mim tudo é vírus. É, não, eu, eu não tenho esse problema de pensar em vírus, eu acho que... Ca... Eu clico, sab... sabia? Eu sei, você é a maior não, audiência do porque cadeia porque eu quero saber neles. como a criança foi esmagada. Eu tenho duas crianças pequenas. Nem Na sua casa tem elevador e eu frequento a sua casa. Eu clico. Viu? A gente vê por óticas diferentes. Ah, é, isso. é a realidade que você vê. Cara, como que uma criança é esmagada no elevador? Porque eu não consigo ter essa imaginação. Como que uma criança é esmagada no elevador? Até porque ele não fecha e te imprensa. Olha, eu não sei. Por exemplo, aquela mulher que diz que matou o menino da empregada. Eu me coloquei no lugar da patroa. Então, é, é complicado. Porque, tipo, a criança já tinha fugido cinco vezes. É uma coisa meio assim. Mas você colocaria uma criança sozinha dentro do elevador? Meu filho, tem dia que eu tô tão assim… Não, Flávia, eu se acho você... que… Olha, esses dias pegaram uma mãe aqui que tava carregando a criança <risos> dentro do porta-mala. Eu, assim, eu falei assim, Eu falei assim, gente, as pessoas precisam entender que… É romantizado esse negócio de ser mãe. É óbvio que a gente ama. Ama, mas tem dia que a gente quer... Putz, super quer colocar no porta mal, Não coloca, lógico, a gente ora gente. ao Senhor, mantém, medita, vai lá, Senhor, segura. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Não façam, não façam. Mas... É, ela, ela gosta de ser polêmica, mas não é assim que as coisas funcionam. Não, não. Não, eu não gosto de ser polêmica. Então, um dia que eu tiver de mau humor, eu posso mandar o cliente tomar no cu. Não, não, gente, eu só disse que eu não gosto de ser polêmica, eu sou polêmica. Não, você gosta de ser não, polêmica. Não, você não gosta, você já é polêmica. Não, ela gosta. Nada, ela, ela gosta gente. de ter a pimentinha assim. Eu acho assim, que, igual as... o Isaac que põe nos pratos parecis, ela gosta. Eu acredito que as pessoas precisam ser provocadas para pensar. E eu tenho esse dom. Mas para mim, você está justificando o que ela fez. Não, eu nem acompanhei. Ela foi presa? O que, que virou daquela mulher? Não sei, eu sei que eu vi no Show mano, Que depois identificaram ela, tudo. O que eu estou dizendo Não, é… Não, você tá falando da, do carro. Ah, ela fez uma justificativa que a criança queria pegar um brinquedo, enfim. Mas eu estou falando da, do elevador. Mas da, olha… Um, da...
1: Da... Ah, o Arthur,
0: por exemplo, quando era pequeno, que eu tinha… Acho que era o Fiesta… Ah, sei lá, eu tinha um carro que dava pra acessar o porta-mala por dentro do carro. Que não era um sedã, era hatch. Ele vivia saindo e indo pro porta-mala. Então, isso é uma coisa que é meio complicado julgar. Mas eu acho que não era esse caso, Fábio Mas, esse fim de semana, eu não sei o que foi que Sofia fez. Ah, eu pedi umas quatro vezes pra ela fazer uma coisa para mim. Aí ela não fez, aí eu fiquei quieta. Aí ela, mãe, eu posso fazer isso? Eu falei, não, por quê? Eu falei, porque eu pedi isso, isso, isso. Aí ela, mãe, eu falei, então. Aí depois prende no porta-mala, diz que a mãe é culpada. Mas o filho não ajuda, entendeu? O filho não ajuda. <risos> é, não posso reclamar, meus amores são os amores, mas são situações. O, aquele delegado que esqueceu a criança dentro do carro e morreu. Na verdade, nunca nunca ninguém faz aquilo. Só que querer. a gente anda numa loucura emocional. E agora, com a pandemia, todo mundo tem medo de todo mundo. E, gente, lá no prédio, as pessoas estão brigando para pegar elevador. Porque é uma pessoa por elevador. Então, assim, as pessoas estão brigando para pegar elevador. Se eu fosse tipo a Adriana do Rafael Super Fitness, eu souberia os 16 andares de escada. Mas como eu não sou, eu fico esperando lá 16 minutos, uma hora, até ter um elevador. Porque eu não vou subir de escada. E aí, Stephanie, em Libras, como foi o vídeo do Menino Esmagado? Como é que ele esmaga? Não sei, eu não assisti. Você que assistiu. Eu não assisti, eu não, não cliquei. você eu... falou que você clicou. Não, eu... Ela falou que ela viu e que ela não clicaria. Eu disse que eu clicaria, mas eu não vi. Hum. Não, não foi ah, relevante pra minha timeline. Eu não… Ela tá falando mal do meu algoritmo. Não, gente. Neucia e de Lucas, ela pode dizer, de Lucas, do Rio Verde. Eu sou o cachorro que ladra, Stephanie é o cachorro que morde. Tem aquele cachorro que você entra em casa, começa a latir, 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 latir. latir e não faz nada. E a Stephanie é o cachorro que morde. Quando se assustou, velho, já levou metade da batata da tua perna. Então… Já deu bote. Já. E assim… Bote não, gente... porque quem dá bote é cobra. Sim. É. E até, <risos> e até a melhor das cobras… É uma cobra. É uma cobra. isso a gente é. não precisa relembrar porque todos nós já sabemos, né? Eu tenho uma teoria por onde a gente aprende, por onde entra a inteligência. Inclusive, falei o Rafael da Musiva, por onde a inteligência entra. Inteligência é algo que entra pelo cu. Você vai tomando no cu tanto, tanto, tanto que você aprende. Você aprende de tanto tomar no cu. Então, essa é a verdade. Polêmica. <risos> Mas não é. É verdade. A Patrícia hoje veio conhecer a Web Flávia. Vê se pode. Eu nem sei há quantos anos... Eu trabalho Justamente. com ela e com o João. É. E ela falou pra mim assim: manda localização. Eu falei, mas. What the fuck? Deu vontade Como de falar assim? também? Quando Como assim? Gente, eu não Olha tinha só, visto. Érica. Érica eu tava sabia no que libertador. era aqui mesmo no Santa Deu Rosa. mas de não, não tinha visto. Aí eu falei, cara, que louco, porque assim, a gente trabalha junto há tanto tempo. E pra mim, essa barreira física não existia. A gente não percebe mais. Na minha mais. memória, eu já tinha tomado café com você, Nave é, Flávia. Olha que louco. Ah, sim. Quando era em outro
1: endereço. Já tomei aquele café famoso seu.
0: Ah, e aquele cappuccino é famoso. Aquele
1: cappuccino, né, gostou É, é. Se ofereceram ainda, foi na, ainda foi na época de Natal, você ainda serviu pra gente e, e, chocotone. Chocotone ou ah, panetone? Não lembro. Realmente, nunca pro. mais não,
0: não era foi. Da aqui. Hein? <risos> era não Nespresso, olha. Não foi era quando a Flávia era gente boa. <risos> Eu sou gente boa, gente. Eu sou muito gente boa. Boa, até demais, mulher! Boa demais! Né, mas… Uh, e assim, pra mim, você já conhecia aqui,
1: Não, esse né? novo endereço não tinha vindo e... ainda. E
0: a gente… É a segunda vez, hoje eu já tava… Achei também o vídeo do Supla, em que ele convida pra vir pra inauguração dessa sede comemoração dos 20 anos. Põe um pouquinho aí do Supla, porque o Supla é uma figura, cara. Foi ótimo inaugurar os 20 anos com ele, agora estamos caminhando pros 25.
1: Alright, meus amigos aí! De Cuiabá, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu quero convidar todos vocês para estarem comigo na celebração de 20 anos da
0: agência Web Flávia, ok? Come on, kids! E como tudo isso passa muito rápido, a gente muito não percebe. rápido. Passa não percebe. Rápido. Então, assim, a galera tá super curiosa sobre o que a gente tá aprontando aqui. Tá e... sensacional, gente. A gente, gente, eu adoro, as pessoas tá adoram, porque elas esquecem das métricas. Aí ela, assim, se posta lá o, o post, ninguém curte, ninguém comenta mas elas enviam para as outras pessoas para fofocar ah. aí a gente vê assim Tchan. tantos enviados olha tantos aviãozinhos aí a Stephanie Interagir printa aí né? a Stephanie printa e manda para mim assim ô fofoqueiros filho <risos> entendeu <risos> e isso é verdade porque a galera Tão que fatiando. salva é a galera que Tá salvando, porque é relevante. Então é conteúdo. A galera que envia, é fofoca. Por quê? A Stephanie, por exemplo, ela me envia. Aí ela fala assim, repara tal coisa. Aí, e o que é que É pior? que podcast não tem imagem, porque eu ia mandar… Uhum eu ia mostrar o quanto ela me envia pra falar da vida das pessoas, dos stories dos posts, da roupa, do preço do cabelo, Aí, que fulano gente. largou de ciclano e tá com outro fulano Aí, mentira isso daí eu não... ela tá me achando cara de messias bruxo você me respeita, eu não faço isso como diz Nelson Rubens eu aumento, mas eu não invento Mentira, Leão Lobo acho que nem existe mais esse povo, gente. Eu, é que na minha época tinha show do Bolinha. Hum. É que eu sou precoce, gente. Eu nasci. Ela e é vintage. Eu sou. Não, eu sou de 1980. Eu tenho o maior orgulho de ser dos anos 80 porque anos não, 80 tudo não podia. Você não tem orgulho porque toda vez é, que a gente fala que assim, você tem 40 anos você acha ruim. Eu não acho não. Eu faço só. É, é, é fake. É irrelevante. <risos> Não, mas é verdade. Anos 80, anos 90, melhores anos. Minha mãe passava Cid na minha cabeça pra matar, pern... pra matar piolho. Pensa aquele trem que matava ah, eu barata. Eu adoro as músicas do, do Matava barata. Então assim, podia fazer tudo nos anos 80. <risos> Entendeu? Não tinha. Tudo era permitido. Tudo era, sabe? As pessoas tinham ideologia. Rita Lee voltava do exterior com um colar cheio de LSD. Ninguém percebia. Era, era um tempo analógico. Que todo mundo vivia feliz E agora, assim, não pode nada Porque é aquela coisa do gago Do gato gago, né Que a Stephanie diz que esse mi, 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 mi É o gato gago, nunca vai pro miau Fica mi, mi, mi Então, eu sou fã dos anos 90 Fã dos anos 80 E o que é pior Às vezes eu tô em casa, a Sofia chega Mãe, escutei uma música, tenho certeza que você vai amar Quando ela põe eu falo, filha, mas essa música foi gravada tal ano, por tal pessoa… Que... Ah, mãe, não sei o quê. Aí a gente tava indo para Lucas, dirigindo. Marília Mendonça começou a tocar uma música. E eu falei, cara, essa música, ela é uma interpretação de uma música internacional dos anos 80, que eu não me lembro. Falei pra Stephanie. Porque eu tentei lembrar ainda a batida, pra... hum. mas não, não lembrei. Depois pesquisei e vi que realmente era. Mas para ela, pra Stephanie, que nasceu em 1995, ela nunca tinha ouvido aquela música. As anos 80, as músicas para mim são as melhores. É, não, anos 80… Anos... Ah, é muito bom, gente. Sim. Pensa que se a minha mãe, em 1980, ela me controlava eu tenho medo, como seria mamãe hoje numa, numa era digital eu deveria ter chip implantado <risos> Eu deveria ter localizador, entendeu? Acho que todos esses experimentos… Porque ela fazia isso comigo analogicamente. Então você imagina… <risos> Digitalmente, recursos digitais. E sabe o que ela falou esses dias pra minha filhada? Ela falou bem assim, pra Agnes. Olha, Agnes, você acha que a sua madrinha dá essa liberdade pra Sofia porque ela é legal? Não! Ela implantou um chip na Sofia. Aí a outra conta pra outra, conta pra outra. Sofia pergunta pra mim. Mãe, você implantou um chip em mim? <risos> eu… Hã? Do quê? Ah! mãe, porque a minha avó disse que você me dá liberdade. Aí eu falei assim, não, filha, mas implanta, não. Se puder implantar, eu sei que tem chaveiro pra pôr na mochila da criança da escola. Sim. Tem pra pôr no negocinho do gato do cachorro. Tem celular, gente. Né? Mas é, eu não ponho, não tem nenhum não, subcutâneo. Tem celular. Né? Uhum. Mas Depois. a Agnes Dinda te ama. Eu sei que família é uma coisa complicada, a Dinda te ama. E a Sofia não tem nenhum... Por enquanto, nada implantado, nenhum membro biótico. Ela é natural. Assim como a Lívia, né, Steph? Ela respondeu em Libras, que é assunto de família. A sua família, inclusive, a sua família, possui uma marca? Ah, se a gente for <risos> falar de família, esse podcast vai virar um… Família e… Vai podcast a da família. geração? Como somos, eu, quanto mais. Rende eu assunto, vivo, família, hein, gente? Quanto Rende mais assunto. A sua família coloca detetive? <risos> a minha coloca. Gente, a minha família é Olha, na verdade é o seguinte: quanto mais a gente vive, a gente percebe que família é tudo igual. Quanto maiores os muros, maiores os segredos. Que barato, só barata sabe o segredo de casa. E de mais a mais, o mal sempre é o mais bonitinho. E o diabo nem é tão feio assim. Mas limite é limite, né, gente? Total, em qualquer... Né? Até na família qualquer precisa lugar, ter tem que ter limite que respeitar o espaço do outro. Sim. Sim, você não sabe qual é a isso situação. Cai, mas isso cai <risos> lá na situação que a gente falou. É muito fácil eu fazer com o outro e não quero que alguém faça comigo. É muito fácil olhar pro rabinho do outro e não olhar pro, pro seu próprio. Pô, oh, cara, mas aquele, aquele espetinho lá de Poconé era bom, né? Aliás, e, carinho, aliás a gente só grava gente, podcast tenho, na hora do almoço. Tenho, e e não, pensa onde foi, gente. Da, a gente, do, foi, ali, do, a gente foi pra Poconé fazer a campanha e fomos no espetinho. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu quero dizer que lá é o único lugar que você pede. Porque aqui em Cuiabá você pede queijo, vem metade de um queijo. Lá você pede queijo, vem dois queijos. Nossa, que queijo. Aí, assim, a gente pediu. E a gente pediu com base na nossa experiência em Guiabá. Quando chegou, era tanta comida em Poconé, que... A gente alimentou o Totó da Rua com picanha. O pior foi a Patrícia falar bem assim. Não dá pro cachorro, eu levo na bolsa. <risos> Aí ah, eu não que... falei, leva na bolsa. <risos> eu fiquei pensando, como a menina <risos> vai levar uma picanha? Eu não falei que
1: eu levava na bolsa. Vocês... Mas você falou, não eu dá falei, pro Eu falei, não acredito que vocês estão dando picanha pro cachorro da rua. Gente, eram dois pedaços de picanha. Mas gente, a fome. Não, fizesse uma marmita,
0: desse pra alguém na rua. Quem? Assim, o Totó não... tá lá. Agora, tá... Agora você vai brigar com os ambientalistas. Greenpeace, por favor. Corta ca... esse podcast. Seu. E o cara foi muito engraçado. E o louco do Cássio disse que... Ai, eu não aguento mais comer, Quem gente. Quem é Cássio? <risos> Ai, Caio! Aí o cara disse que, cara, eu não aguento mais comer, que não sei o quê. Tinha comido, parece um ogro, tinha comido uma linguicinha de nada. E disse que tava passando mal. Eu sei que o Totó comeu dois pedaços de picanha. E a Patrícia, gente, que dó da picanha pro Totó. <risos> Até rima, né? Mas é sensacional. O Poconé foi... Olha, muito bom, muito ah, bom. E eu sei. lá eu comi ca cará. Tá, tá. Nunca é, tinha comido cará. Comeu cará e acabou a eleição. Tá, tá. Graças a Deus. Graças a nós a Deus. e o João Edson está eleito. Lógico, a competência dele como prefeito, político e tudo mais, está eleito. E eu não fui no Piquezeiro. Piquezeiro é um puteiro. Eu acho que não, eu acho que é um bar. Eu fiquei não. sabendo que é um, não, não um inferninho. Não é, um bar, é um
1: inferninho mesmo.
0: É um, fer... um inferninho? Então eu tô indo pra lá, velho. Porque eu tô morando no inferno. <risos> Sei lá é um inferninho. <risos> Então é isso, gente. Podcast de hoje encerrado. Deve ser um podcast de uns 15 minutos, que a gente só falou porcaria. É assim, a gente tá querendo pôr uma, uma TV com live aqui, mas é muito barraco. Não dá, tá vendo? Não dá. Imagina. Como faz? Como faz? Quatro mulheres conversando ao mesmo tempo. Como faz, entendeu? Não dá, gente. Pronto, gente. Não. Ai, vamos comer. Bora. <música>